0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur sechsten Folge von Energize Your Life, Dein Weg zurück zur Power. Und heute sprechen wir über das Thema Stressbewältigung. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass ich mich da wieder ein bisschen mehr mit befassen konnte, weil es, ja, wenn ich jahrelang <lacht> ähm, ein großes Thema für mich war, und in dieser Folge teile ich mit dir meine drei liebsten Tipps zur Stressbewältigung. Und ja, lehne ich zurück. Viel Spaß beim Zuhören. So, los geht's mit dem Thema Stressbewältigung. Und ich will einmal kurz euch erzählen, warum ich mich mit dem Thema so viel befasst habe. Und zwar ähm, war das ja vor allem im Verbund mit meiner psychischen Erkrankung, die ich bekommen habe, dass ich so ein extrem hohes Stresslevel gehabt habe. Weil natürlich die ganzen Ängste, die ich gehabt habe, die machen wahnsinnig Stress, wenn man immer wieder Panikattacken bekommt. Und gleichzeitig mit meinen Zwangsgedanken ähm, war sozusagen nicht nur in meinem Körper Unruhe, sondern auch in meinem Kopf, was mich wirklich total mal aus der Bahn geworfen hat und mir so viel Cortisol, ähm, das Stresshormon, in meinem Körper gebracht hat. Und deswegen war für mich ähm, eine lange Zeit irgendwie das Thema Stressbewältigung einfach eines der Themen, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe. Und ich glaube eben, dass Stressbewältigung generell für alle Menschen wichtig ist, aber vor allem auch für Menschen super wichtig ist, die gerade eine schlechte Phase haben oder sogar eine kleine Krise. Denn meistens sind ja einfach diese Krisenphasen und diese schlechten Phasen ähm, so stressbelegt und man macht sich selber Stress, man kriegt Stress von außen Ängste machen Stress. Ähm, ja, von daher ist es mir ein wichtiges Anliegen, auch ein bisschen über Stressbewältigung zu erzählen. Und zum Anfang ähm, muss man einmal kurz unterscheiden. Es gibt nämlich einen guten Stress und einen schlechten Stress. Und dieser guter Stress, das ist der Stress, ähm, wenn du... Nachts aufwachst und merkst, shit, morgen ist Abgabe von der Hausarbeit <lacht> und du hast es irgendwie ein bisschen verpeilt und von einem Moment auf den anderen bist du hellwach, du bist leistungsfähig konzentriert und du schaffst es wirklich noch, innerhalb von ein paar Stunden das hinzukriegen, was du vielleicht sonst innerhalb von ein paar Tagen hinbekommen hättest und es soll jetzt keine... Ähm, Aufforderung sein, das so zu machen, aber der Vorteil von Stress ist es, dass dein Körper in so eine Art Turbostart gebracht wird und das meint, dass du in Sekundenschnelle wach aufmerksam und, wenn du es so willst, kampfbereit bist und das wirkt sich eben auch auf diesen gesamten Körper aus, das heißt, deine Atmung wird schneller, deine Muskeln spannen sich an, es wird so ein Hormoncocktail ausgeschüttet, der ganz viel Energie bildet. Ähm, deine Bauchspeicheldrüse schüttet Insulin aus, damit du noch mehr Energie hast. Dein Blutdruck und deine Herzfrequenz ähm, steigen an. Und diese Reaktionen sind eben gar nicht alle schlecht, weil dadurch entsteht Power und Energie. Du hast irgendwie viel mehr Kraft, du bist leistungsfähiger. Ähm, deine Konzentrationsfähigkeit nimmt zu. Stress wirkt auch so ein bisschen als Stre äh, Schmerzmittel, <lacht> was zum Beispiel, wenn man sich ein Piercing stechen lässt, ähm, auch nicht immer schlecht ist. Aber jetzt wichtiger Unterschied zum Distress. Distress ist der Stress, der langanhaltend und dauerhaft ist. Und dieser positiver Stress, da ist es so, dass es eine stressige Situation kommt und danach aber eine Entspannungsphase folgt. Und bei diesem Distress, der negative Stress, ist es so, dass du über eine längere Zeit in diesem Stressmodus bist und diese Entspannungsphase gar nicht folgt. Und um das nochmal vielleicht so ein bisschen ähm, zu verdeutlichen und abzugrenzen von diesem positiven Stress, der positive Stress ist eigentlich nur da in Situationen, in denen du den Stress brauchst, ähm, weil er dir irgendwie einen Vorteil verschafft. Und der Distress, der negative Stress, ist auch da, wenn du ihn nicht brauchst. Das heißt... Wenn du zum Beispiel abends im Bett liegst und dich immer noch gestresst fühlst und deine Gedanken kreisen, das ist definitiv Distress. Und wenn man eben viel negativen Stress hat, ist es ganz, ganz wichtig, dass man auch dagegen was tut. Und deswegen hier meine drei Tipps zur Stressbewältigung. Und mein allererster Punkt ist Sport, körperliche Bewegung. Und ähm, viele wissen das wahrscheinlich. In der Evolution war das so, dass Stress ursprünglich eine Reaktion auf Gefahr war. Das heißt, dein Körper hat deswegen die ganze Energie rausgefeuert und dein Leistungsvermögen und sowas ist alles angestiegen, weil du in einer lebensbedrohlichen Situation warst, weil zum Beispiel ein Löwe vor dir stand <lacht> und ähm, du musstest eben entweder flüchten oder kämpfen. Das heißt, alles in deinem Körper entspricht dieser Reaktion, dass du startbereit bist, dass du kampfbereit bist. Es wird eben viel Cortisol ausgeschüttet. Du hast mehr Energie im Körper, deine Muskeln spannen sich an und deine Aufmerksamkeit erhöht sich. Und das passiert heute immer noch, obwohl wir nicht mehr im Zeitalter sind, in dem wir jetzt unbedingt irgendwie vor Löwen irgendwie Angst haben müssen oder anderen wilden Tieren. Aber im Endeffekt ist es eine... Einen Schutzmechanismus vom Körper, der uns nochmal so den kleinen Extra-Kick gibt, um uns ähm, beschützen zu können, zu kämpfen oder zu flüchten. Und genau ähm, das nutzt man so ein bisschen im Sport, dass man sagt, ähm, der Körper stellt einem da sozusagen diese, diesen Hormoncocktail <lacht> zur Verfügung, ähm, dieser Stresscocktail, und der befindet sich immer noch im Körper, auch wenn du nach einem langen Arbeitstag, der super stressig war, dich jetzt auf die Couch setzt. Und der baut sich eben am besten ab durch körperliche Bewegungen. Denn körperliche Bewegung neutralisiert durch Endorphine und Serotonine, also diese ganzen schönen Glückshormone, <lacht> neutralisiert der Sport die Stresshormone. Und wenn der Körper es eben allgemein nicht schafft, diese Stresshormone auszugleichen, bleibt der Körper einfach dauerhaft in Alarmbereitschaft. Und das kennen wir eben, dass wir eben dann nicht schlafen können, dass wir uns irgendwie so ein bisschen überdreht fühlen oder unruhig. Und das ist eben, weil du einfach einen Hormoncocktail in deinem Körper hast, der dazu führt, ähm, dass du so, ja, in Alarmbereitschaft bist. Und das Ding ist jetzt, ich habe ja vorher gesagt, Stress kann auch durchaus positiv sein, aber bei diesem Distress ist es ja so, dass die Entspannungsphase danach nicht folgt. Und ähm, wenn das eben nicht passiert dann nimmt auch dein Leistungsvermögen ab und all diese positiven Eigenschaften von Stress kehren sich eigentlich um und du kommst in einen Erschöpfungszustand, weil du hast natürlich irgendwie nur ein begrenztes ähm, Repertoire an Energiereserven und wenn das dauerhaft irgendwie dein Körper auf Höchstleistung fährt, ähm, führt es natürlich auch dauerhaft und langfristig dazu, dass du keine Energie mehr hast und dass du unkonzentriert wirst und deine Leistungen einfach nicht mehr so gut sind wie vorher. Und die drei Vorteile von Sport sind also zum einen, dass dein Körper durch Sport die diese Energie und die Stresshormone abbaut und neutralisiert, dass zweitens du danach in so einen Entspannungsmodus kommst ähm, weil nur in diesem Entspannungsmodus kann sich der Körper auch regenerieren und der ist eben bei diesem Distress fehlt er eben meistens, wenn man den nicht künstlich sozusagen herbeiführt. Und ähm, drittens ist es beim Sport ja meistens so, ich hoffe, du machst das auch, dass du dich nur auf den Sport konzentrierst und die Gedanken so ein bisschen einfach mal beiseite lässt und ähm, fokussiert bist. Das heißt, es hat auch so ein bisschen auf die Psyche einen guten Effekt, dass du einfach mal den Kopf frei kriegst und ähm, Abstand gewinnst. Also falls ihr jetzt noch ein bisschen Motivation äh, für den Sport über, über den Winter haben wollt, <lacht> hier ist sie. Und wichtig, das muss ich noch hinzufügen, ist, dass der Sport moderat sein sollte. Das heißt, ihr solltet jetzt nicht irgendwie euch immer an die Leistungsgrenze bringen, weil das schüttet auch wieder Cortisol aus und man fühlt sich gestresst. Ähm, sondern am besten hilft moderates Training, wo man sich subjektiv unterfordert fühlt. Mein zweiter Tipp ähm, ist ein bisschen anders als der Sport <lacht> und zwar ähm, ist es Dankbarkeit und das hört sich jetzt irgendwie wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen abstrakt an, weil man denkt, hä, was hat denn jetzt Dankbarkeit mit Stress zu tun? Aber durch Dankbarkeit schaffst du es immer wieder, wenn du in diesem Stress-Kreisel drin bist und deine Gedanken sich irgendwie nur noch um das drehen, was du alles tun musst und ähm, irgendwie auch so vielleicht ein bisschen kopflos bist, fokussierst du dich immer wieder auf die positiven Aspekte. Und ich mache das ähm, in meiner Morgenroutine. Also meine Morgenroutine ändert sich immer wieder, aber was immer gleich bleibt, ist, ähm, dass ich morgens eine kleine Dankbarkeitssession einlege und meistens sofort, wenn ich aufwache, ähm, mache ich die Augen zu <lacht> oder die bleiben zu. Und ich denke einfach so, keine Ahnung, vielleicht drei, vier Minuten über Sachen nach, über die ich gerade dankbar bin. Und in stressigen Phasen ähm, setze ich das immer wieder ein, das heißt, wenn ich gerade mal irgendwie ein paar Minuten äh, nicht arbeite und gerade mich gestresst fühle, lege ich mich meistens kurz in mein Bett. Ich gehöre eher zu den liegenden Personen. <lacht> ähm, dann lege ich mich irgendwo hin, mache die Augen zu und denke ein paar Minuten nur an Sachen, für die ich dankbar bin. Und ich bin auch irgendwie öfter dankbar für Sachen, die in der Zukunft liegen, weil das mir so ein bisschen mehr Vertrauen gibt und ein bisschen mehr Gelassenheit. Ähm, aber Fakt ist eben der Vorteil, wenn du Dankbarkeit in Zeiten von Stress ausübst, ist erstens, der Fokus geht weg von dem Negativen auf ins Positive. Zweitens, du hast dadurch mehr Energie und fühlst dich einfach wieder gestärkt und hast wieder ein bisschen mehr Power, irgendwie die Sachen anzupacken, die du wirklich anpacken musst. Und der dritte Punkt ist, dass du Sachen wieder ein bisschen mehr in Relation kriegst. Ähm, weil oft ist es ja auch so ein bisschen die Bewertung von Sachen, die uns irgendwie so einen Stress macht. Und wenn ich zum Beispiel einfach super Angst irgendwie habe vor der Klausur und ich davor eine Dankbarkeitsübung mache und denke, boah, ey, mein Körper, ich bin top gesund. Ne? Andere Menschen können... Nicht laufen, kann ich sehen, kann ich hören und ich kann all das. Und irgendwie, ich lebe hier in Deutschland, in meinem eigenen Zimmer, in der schönen WG und andere Leute, ähm, denen geht es nicht so gut. Und klar, man soll, sagt immer, man soll sich nicht vergleichen, aber ich finde, ähm, dass durch so Vergleiche auch irgendwie Relationen geschaffen werden, indem man einfach so dankbar ist und auf einmal denkt man, ha, also mal ganz ehrlich, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich durch diese Klausur fliege und ich die wiederholen muss. Also klar wäre das irgendwie nicht cool, aber andere Menschen haben einfach ganz andere Probleme und ich bin so dankbar, dass ich jetzt hier bin, wo ich gerade stehe. Und der dritte und damit letzte Punkt ähm, zum Stressabbau ist ein Punkt, der mir auf jeden Fall sehr, sehr viel geholfen hat und der auch langfristig definitiv einen Unterschied macht. Und das ist der Punkt der Achtsamkeit. Und bevor jetzt alle denken, oh, wieder voll spirituell, <lacht> nein, ich habe äh, schon mit vielen Freunden darüber geredet und man muss sich das vorstellen, in unserer heutigen Gesellschaft sind wir alle so ans Multitasking gewöhnt, dass wir denken, dass es auch überhaupt gar keinen Stress auslöst für unseren Körper und für unser Gehirn. Aber man muss sich das so ein bisschen vorstellen, als wäre dein Gehirn ein Handy. Und mit jeder Sache, die du machst, geht ein neuer Tab auf. Also zum Beispiel, wenn du Zähne putzt, geht ein Tab auf. Wenn du während dem Zähneputz darüber nachdenkst, was du gerade oder gleich noch machen musst, geht ein Tab auf. Wenn du dabei rumläufst, geht ein Tab auf. Ähm, wenn du dann noch irgendwie deine Sachen zusammensuchst, geht ein Tab auf. Und je mehr Tabs aufgehen, desto mehr Stress empfindet dein Gehirn und dein Körper, und dann ist es eben auch kein Wunder, wenn man sich vorstellt, dass man abends in seinem Bett liegt, dann noch 100 Tabs auf sind und man nicht schlafen kann, weil dein Gehirn ist eigentlich noch die ganze Zeit damit beschäftigt, die Tabs da rauszuklicken <lacht> und äh, im Prinzip das zu verarbeiten, was du alles getan hast an diesem Tag. Und da kann eben Achtsamkeit einfach eine super Methode sein, um dein Gehirn so ein bisschen zu entlasten und zu unterstützen, indem du eben immer nur eine Sache tust und mit deinem Geist und Körper bei dieser einen Sache bleibst. Das heißt, wenn du Zähne putzt, konzentrierst du dich aufs Zähneputzen und das wird eben, wenn du das mal ein paar Tage machst, das führt zu so einer Entlastung und zu so einer fühlbaren Entspannung. Du schläfst wieder besser, du bist wieder leistungsfähiger, du fühlst dich nicht so überfordert. Da gibt es auch ganz viele Studien drüber, wenn ihr ähm, euch damit beschäftigen wollt, kann ich euch auf jeden Fall, ähm, ich glaube da ist John Kabat-Zinn, das ist so ähm, ein Arzt gewesen, der so eine Methode entwickelt hat, die heißt MBSR, ähm, Mindful Based Stress Reduction und da geht es eben ganz viel um das Thema Achtsamkeit. Genau, also meine drei Tipps ähm, kurz zusammengefasst. Erster Tipp von mir, auf jeden Fall Sport, um die Stresshormone abzubauen und um die Entspannungsphase einzuleiten und den Kopf freizukriegen. Zweiter Tipp von mir, Dankbarkeit, um das, den Fokus wieder aufs Positive zu legen, um mehr Energie zu haben und vielleicht auch so seine Sorgen und Ängste in Relation zu sehen. Und der dritte Tipp von mir, seid achtsam in eurem Alltag, gerade in stressigen Phasen. Und ja, ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen und ich hoffe, ihr wendet vielleicht das ein oder andere an, ähm, wer sich noch mehr mit dem Thema Stressbewältigung auseinandersetzen will, dem kann ich von Herzen nur den Podcast empfehlen von Jakob Drachenberg. Der ist wirklich äh, ein richtig cooler Typ, war früher im Leistungssport und hat ganz viel gemacht, hat dann einen Burnout bekommen und beschäftigt sich eigentlich seitdem mit dem Thema Stress. Und ähm, ja, genau, könnt ihr einfach mal eingeben, Jakob Drachenberg auf Google, dann findet ihr den gleich. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Danke fürs Zuhören. Sharing is caring, eure Nina.